0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味。OK， 今天超级丰富的，有一堆新闻要跟大家分享。然后我现在会做一点小改变啦，就是说我会在开头会先各位介绍一下，就是说接下来会讲什么样的新闻。好，那我们就先来试试看哦。OK， 我们今天的第一则新闻啊是关于川普的，然后第二则新闻呢是中澳的贸易战，那第三则新闻呢则是菲律宾可能会优先采购中澳疫苗这件事情。第四则新闻则是石油公司说啊，石油增长的时代到头啦。第五则新闻则是高盛叫大家去买股票啦。好，那以上就是今天会讲到五则新闻。好，废话不多说哦，有点多啊，我们赶快开始。第一则新闻，总统大卫坐上瘾了，川普协商第三任， Oh my god！ 川普真的是很狂啊，有没有？这个美国总统川普啊，在周六晚上在内华达州明顿这个地方啊，在他的竞选活动中说到，他不但啊会赢得今年的总统大选， 2 0 2 4年还打算再选一次，就是说他会协商选第三任啊，因为他觉得说我被赋予这样的权利。那其实啊，这件事情追溯到这八月的时候，在威斯康星州奥斯科舍的竞选活动中啊，他也说过类似的话，他说。我们会在赢得四年，接着我们会在做四年啊！哦，真的是说有多狂就有多狂啦、啊。不过他有说过啦，啊，我说这个是 bullshit， 我是开玩笑的好不好？有点幽默感好不好？哎，不要我说什么相信什么好不好？不过啊，在2018年11月的时候，中国大陆国家主席习近平打破任期限制的时候，川普说过这样的话。他说：“哇，习近平现在是终身主席啦！」瞧瞧他能这么做，我认为那样很棒。也许有朝一日我们也能试试看。”哎，跟各位简介一下哦，其实美国并不是在创国的时候就说啊，总统只能做两任。其实美国创国的时候，首任总统华盛顿嘛，这个不知道就要打屁股，有没有？你们的历史老师一定会气死，你知道吗？那第二任是杰弗逊，这两位啊，在位的时候就立下了说。总统只能做两任的不成文规定了、啊，就比如说，哎，要不要再，哎，买二送一啊？他说不要，我就当两任，就变成一个不成文的规定了。不过在罗斯福的任内啊，有打破了这样的默契。罗斯福总共获选了四次总统啊，就是说，哎，超过两任这样。不过这样的不成文默契，在一九五一年的时候啊，国会动用宪法的权利，通过第二十二条修正案，正式的确认美国总统只能做两任。哎，我这样子每天讲一一篇川普，搞得我很像川黑。各位真的不是啦。不过，诶、欸，照目前的态势发展，如果我们又要分析趋势，我们就站一个怎么讲，旁观者的角度啦，就一个吃瓜群众来看。诶、欸，我蛮期待看他落选，然后宣布紧急命令啦。因为之前他的幕僚这样子建议过，他说，诶、欸。你如果没选上，一定是这个民主党坐票。你赶快宣布紧急命令，把克林顿啊，把那些民主党的要员啊，把拜登啊，全部都抓去关了，有没有？哎、欸，有没有这样的可能性？应该是不会啦。不过有的话，应该也是蛮好笑的啦。然后也有可能说，哎、欸，他选上了，然后哎、欸，选上隔隔天就说，哎、欸，我们来开个国会会议，我们把总统任期变成无限，好不好？就是我想当多久就当多久。哎、欸，如果这样搞。美国号称民主国家的领袖就吹了啦，那这样世界的政坛一定会有所动荡。那一些成熟国家当然不会，你不会说啊，隔天没客也说啊，我我我总理也想要当当一辈子了，我不想退位了，不会啦，那些成熟的国家是不会这样子啦。不过一些你说东南亚、菲律宾、越南那些国家会不会会不会群起效尤？有机会吧？那到时候局面会非常动荡啦。不过，如果这么动荡的话，我是觉得非常有利于中国啦。因为你们一直说中国集权国家，对不对？一直嘴这个嘴那个，然后就搞到老半天，你们也做一样的事情。不过这些都是嘴炮啦，我是觉得几率不高啦。毕竟美国其实也算是成熟国家啦，没有那么，对不对？也不是他一个人说的算啦，没那么简单啦。但是啊，哎，没有什么事情是绝对的、啊，谁知道到了21世纪还会有这种程度的流行病？没有人知道啊，对不对？不过。Whatever 啦，不管无论如何，我依旧是还是看好中国的股市啦。我们不谈政治，我们只谈发展性跟趋势。因为就事论事，我还是觉得说中国的这个 CP 值啊，股价的 CP 值还是蛮高的啦。那有些朋友可能说啊，那我还要在跨平台啊，什么很麻烦啊。但是如果你又不想要错过这个中国的起飞期的话，我觉得你们可以考虑 ETF 啦，就是台湾的券商有出啦。对不对啊？你可能说啊，你要炒股什么的，没有，我没有说要买哪一档啊，很多档啊，你自己选好不好？不要每个都要我说，对不对？那至于说，如果川普真的这样搞，哎，那真的就有好戏看的啦。我们这些吃瓜群众就拭目以待。哎，不过还是希望不要啦。我们还是希望就是大家可以和平一点啦 ，peace, peace, peace and love， 好不好 ？OK， 接下来进入到第二则新闻啦。第二则新闻是这个中澳贸易战的嘛？中国恐加大对澳暴富的力道啦。就是说，中国跟澳洲的关系持续恶化、啊。澳中关系研究所 （ACRI） 啊，十四日发布报告指出，若接下来中澳关系持续恶化，中方恐加大报复的力道。那美国之音的报道指出啊，自从澳洲呼吁说，哎、欸，我们要找新冠肺炎的源头之后，中澳的关系啊便持续下滑啦。那你说，诶，中国会怎样报复澳洲嘞？那很简单，最直觉的就是关税嘛，就是说你来的这这东西，我就是给你很高的关税，我看你卖不卖得掉。如果还卖得掉，那是你的本事嘛，对不对？那其实不止新冠的事情啦，因为澳洲也跑去参加五眼计划啦。呃，这个五眼计划是什么嘞？反正就是有五个国家说啊，我们就是要把华为踢出我们的境内。那我个人觉得，就澳洲的立场来看，我觉得参加这计划并不明智啦。爸爸妈妈吵架，你这个小朋友跑去干什么热闹嘞？凑什么热闹，对不对？那你说，澳洲真的敢和中国死磕吗？硬起来就是，我就要跟中国干到死。我告诉各位，不敢，比美国更不敢。为什么？我们要先来看看澳洲和中国之间的贸易依存的关系啦。那我这边有看到一份报告啦，这报告是做2017年到2019年的。那我先跟各位报告一下啊， 2 0 1 7年啊。中国就是澳洲的第一大出口伙伴，一直这件事情一直到2019年为止，那成长幅度从 33% 到 38% 有增无减、啊、那我们来看看啊，澳洲出口什么给中国的？最大宗的就是矿产，再是农产品，还有、欸、剩下的，剩下的不重要了。那为什么是矿产跟农产品呢？真的不要问我，你问我你的国中地理老师一定是会气到真的是。一定是把你的这个课桌椅都砸烂啊！一定会砸烂的。这个讲很多遍啦、啊，我相信这个会考跟学测应该都有出道啦。好，那就不说为什么啦，问这个太蠢了。OK， 那其中出口到中国的矿产啊，占原物料总共的 47% 啊，就是说它出口的这些矿产有 47% 是跑去中国的，够不够大？农林渔牧占 32%。如果你把农牧的单独项，比方说牛肉啊。什么什么树林啊，羊肉、羊皮、羊毛那些拿出来单独看，我告诉各位，样样都 20% 以上。你说他这样敢死磕吗？还要不要选举嘛？对不对？我告诉各位，一定要回归到利益层面啦。政客做事情，我们民主国家的政客做事情就是为了选举，国家利益当然有嘛，但是选举还是重要啊，对不对？这没办法的事情嘛，这就是体制的问题啊。啊，你说没关系啊，不卖给中国，我们可以卖给美国啊。哎，问这句话很明显就是没有听我的节目了啦。美国恨不得别人买他的农产品，你还要他买？你是要他用牛肉和奶酪再盖一座帝国大厦吗？有没有成为一个新的地标？再者啦。澳洲和中国的贸易是顺差，但是和美国的贸易是逆差哦，也就是说是美国在赚澳洲的钱哦。现在的美国负债创历史新高啊，这个基本上应该大家都知道了。我没有拿出来报道，是因为我觉得这个 doesn't matter 啦，这真的是就只是一个耸动的标题而已，不代表任何东西。那我不觉得啦，现在在负债创历史新高的情况之下，他们还会想要做贸易让利这件事情啊？更别提如果川普当选了。他怎么可能让利？他最近才觉得韩国过太爽呢，他想取消这个美韩的 FTA 嘞。那你觉得他为什么让利给澳洲？你是他的干爹吗？也不是啊，对不对？所以我觉得，就澳洲的层面来看啦，继续死磕的经济效益太低了，而且带他死磕的那个老大哥也无法提供他市场啊。对不对？你也没有给他说，那怎么办？那我那些牛啊，那些羊毛啊，该该去哪边？去海里吗？喂尼摩吗？也不是啊，对不对？所以我觉得这件事情会无疾而终啦。哎，但是我跟你们讲这个，讲了老半天，就是啊，会无疾而终。那我这个频道是不是有点太废了？对不对？当然没有这么废啦。我主要是要跟大家分享一下，我觉得澳洲真正意识到的东西是什么。就是对中国的一些依赖性嘛，出口是没有办法了，因为他的那些牛肉啊、羊肉啊这些农林渔牧的东西还是得给中国嘛。那我们就来看看，那他进口的部分，如果他想要对中国做一个哎，连进口都要减少依赖性的举动的话，我们台湾会受到什么样的转单效应？我们的产业能受到什么样的转单效应？对，而且如果虽然我觉得几率可能没那么大，如果开打了贸易战，那这个转单效应一定会更加的明显嘛。对不对？就互相打这个贸易战啊，那我们台湾的产品就会有相对的价格优势嘛。好，那我们要怎么来看呢？我们就要来看，哎，那中国主要出口到澳洲的产品有哪些呢？好，主要是电机设备啦，半导体啊，通讯设备啊，光是这些哦，就占中国出口到澳洲的总量的四十 percent 了。除此之外啊，运输设备的出口也是站在出口的排行榜的前十名啦。那我来告诉各位。我们要看到什么东西？第一点，澳洲加入无掩计划，是不是会撤换华为的设备？那你撤换华为的设备，需不需要增添新设备？那你增添新设备，你需不需要半导体？你需不需要记忆体 ？OK， 你今天不找中国。那你半导体跟机体争找谁？争找我们跟韩国吗？那你说我们会不会有机会收回？这是很直接的层面啊。那第二个啊，我是不是有特别提到这个运输设备？有些人说啊，你怎么突然讲运输设备？这个呃传统产业我们早就忘光光了，有没有？我们现在就是喜欢半导体，我们就是喜欢晶圆，我们讨厌机车。哎、欸，其实不能这样讲啦，各位，澳洲进口量的这个占比啊，机车占了五点九趴，船。跟这些呃商船啊、渔船这些占了三点八帕，请问一下各位，机车跟船是不是我们的主场？对不对？如果今天两国贸易战开打，关税干起来，以上提到的这两大层面都很有机会让我们拥有转单的效应嘛？我是觉得这是可以思考的。然后再者，我们还要思考什么？我们要思考以上我提到的这些东西，哪些是大户会喜欢炒作的？炒作是一回事嘛，实质获得又是一回事嘛。一旦今天关税站开打了，哎、欸，那转单势必会在关税开打之前就一定会有一些哎、欸，慢慢的一些迹象出来了嘛。所以我的建议是，你可以选一些，比方说呃，自传的啊，或者说搞这个机车的啊，或者说搞半导体、搞记忆体的一些指标股拿进来观察，因为如果他今天真的要打贸易战。或是说，今天澳洲政有要做转单效应这件事情，那在新闻出来之前，一定会有一些蛛丝马迹。这蛛丝马迹是什么？可能主力悄悄买超啊，或者说外资悄悄买超啊这些的。为什么？因为等新闻出来，那就只剩喝汤了。如果我们这些散户想吃肉，就是提早布局，没有别的办法，对不对？你还是得就是说，找别人两三个月甚至半年去买它，然后放在那边，然后忍受着祈福。但是，哎。这个没有礁石怎么积得起这个美丽的浪花嘞？对不对？你只要忍受过那个礁石，只要你的判断趋势是对的，你有信心，那之后的那个大大的涨幅，那个肥肉就会是你的啦。所以说，就可以把这些列入观察股，票，看他说，哎，有没有什么营收的突然的、慢慢悄悄的增长，或者说怎样怎样的增长，哎，都可以是一些蛛丝马迹嘛，对不对？好了，让我们进入今天的第三者新闻。杜特地说、啊，菲律宾将优先购买二中疫苗。杜特地在深夜播出的电视演说上指出，啊，只要俄国和中国的疫苗与市场上其他的疫苗一样好，我们将优先采纳二中疫苗。但杜特地也表示，啊，菲律宾将购买的任何疫苗都必须经过投标程序。也就是说，哎，我虽然跟你们说我会优先买你们的，但是你们还是要走一个流程啦。所以说啊，其实现在的疫苗已经不单单是比谁说啊，你治疗谁，你治疗谁，而是说这些疫苗会变成疫苗生产国的一个外交战的筹码啦。其实这个消息，也不是说这个消息，应该说这个概念啊，之前一直都讲过，一直都讲过，只是现在杜特币很明显的站出来说，对我们就是会倾向先购买二中疫苗，很明显的看出来，诶，那你拿疫苗打贸易战这件事情，不是贸易战啦。外交战这件事情好像是真的有这么一回事咯，尤其啊，中国和俄国一直以来他们在外交这方面，我是觉得相对弱势啊。你说啊，但是他在非洲都诶、欸、吃的很猛啊这样子。但是各位要看哦，虽然中国对欧洲一直的让利，但是最近欧洲也是跟中国跟俄国在做一些协商啊，态度也不是说很软啊，也是蛮强势的。也就是说，我觉得在外交层面上啊，中国和俄国一直以来都是。做的没有那么的优势啦，就是一直都是弱势这样子，所以说这次疫苗是不是能为他们做到一些外交上面的翻转？哎，我觉得这是一个蛮有趣的事情啊，大家可以一起来看看。毕竟只要他们的外交关系改善了，那之后可能谈的一些贸易协定啊什么的都会改变。那比如说一些原物料啊、一些科技产品的关税啊什么的，可能又会重签。哎，到时候我们就可以来研究一下，我们是不是又有什么机会了，好不好？虽然我觉得、呃，如果这个中国的东西重签，我们应该是蛮惨的啦。他们东西已经够便宜了，重签之后更便宜，对不对？不过也不好说啦，让我们继续 follow 一下。OK， 进入第四则新闻。BP 说啊，石油需求持续增长已经结束啦。BP 是什么？英国石油公司叫做 BP 啊。他们表示，由于气候政策带动再生些再生能源发展，加上新冠病毒的持续影响，全球能源需求。化石燃料的消耗量可能永远无法回到新冠疫情之前的水平了，也就是意味着、啊、石油需求的持续增长已经结束。他们公布2020年的能源展望报告啊，内容强调执行长隆尼最新的策略，也就是朝向再生能源领域，为这111年的老牌石油与天然气业者开创新局。然后 ，BP 首席经济学家戴尔也指出啊，尽管过去燃料占整体能源的比重不断减少，但实际的消耗量却从未衰退哦，这很重要，从未衰退哦。戴尔表示，能源转型将是前所未见的事件，在现代史里啊，没有任何交易燃料曾出现需求下滑的状况，呃的情况。此外，再生能源占比重的增加速度比历史上任何一种燃料都还要快。各位，我真的快腻了。我觉得我好油腻啊，对不对？真的，一直讲，一直讲，口舌成疮啊，有没有？现在低基期，真的可以考虑什么是趋势，这个叫做趋势。我们之前喊啊，再生能源，再生能源，有没有？太阳能、风力、沼气，一直讲，一直嘴，然后石油公司哪一个不是嗤之以鼻啊？你转化率这么低，你不如有没有？来啦，乖，给你一桶石油，闭嘴，对不对？都是这样嘛。但是现在嘞，这些。石油公司是不是慢慢的往这方面发展了？其实不只是英国石油，还有其他间石油公司也是慢慢往绿能这方面走。为什么？很简单，现在绿能依旧是一个蓝海，石油已经是红海了。你现在赶快跳进这个蓝海，有没有？早点占个席次，因为他们无法阻挡趋势嘛。那不如我就加入趋势嘛，要赚一起赚啊。而且这代表什么？代表之后一些再生能源法案啊。来自传统石油业者的主力将减少，对不对？哎，以前我要挡啊，你搞再生能源，那谁跟我买石油，对不对？现在不挡了，你搞再生能源啊，我也有啊，就一起赚，我赚石油也赚再生能源，何乐而不为嘞？对不对？大家都有乐吃啊，对不对？嗯，都有乐吃什么？都有肉吃啦，对不对？一起推，一起赚，好不好？真的是趋势啦，所以我觉得各位好不好？讲太多遍了，我只有可能都不想讲了，就是。赶快考虑布局，尤其是高登有可能会上的情况之下。好，那第五则是什么呢？全球企业恢复强劲啊，高盛这个呼吁未来三个月增持股票。高盛基于全球企业获利强劲复苏，将在未来三个月的股票投资评级上修至加码，并预测未来十个月的全球股市渴望有至九趴的报酬率啊。高盛指出，新冠疫苗是影响2021年。股市走势的最重要的因素，近期影响美股的风险包括美国的财政政策、大选啊、新冠疫情啊这些的波动。高盛认为啊，制造业与服务业的数据优于市场预期是经济强劲复苏的讯号。美国银行也说啊，全球的资产将会跑去一些比较之前没有涨到的股票啦，也就是说资金的轮动啦，这样子。好了，各位。我这边依旧给大家做一个小建议啦，因为这些投顾说真的，你的钱不是他们的钱啊，对不对？但是我这边真的是以一个，就是我跟你们是一样，我们都是散户，我们都是被割第一批被割的那个，对不对？就是天塌了，不是那些大户在撑，是我们在撑。我跟你们是一样的，所以我这边还是建议说，哎，在美国大选之前，我们走一个保守路线啦、啊。不过我之前也讲过啊，多头依旧是趋势嘛，因为在美国一直开 QE 的情况之下。就是一个资金的时代啊，所以多头的格局是确立的啦。只是最近的短期的震荡，说真的，你看今天涨三百多点，涨两百多点啊，前几天啊跌成那样子，你要怎么抓？现在就是多空双八嘛，你空也不是，你多也不是，为什么？因为现在的变数太多了嘛，又是大选的，又是疫苗的，真的讲太多遍了。所以说，在现在的状况还不明了之前，我还是真的是蛮建议说，我们可以在，比方说大选之前。可能赶一点的人可以玩到十月底啊，熟拉一点的，比方说我这些熟拉一点的，我可能就十月中做一个减持，就是我还是会留一些趋势股啦，但是一些比较比较嗯比较中规中矩的，可能就先撤回来这样子，就是等选举结束，疫苗这些都 OK 都尘埃落定之后，确定 OK 多头格局没问题，我们再来继续嗨嘛，对不对？要不然说真的啊，那些高盛啊。摩根大通啊，他们每次讲，如果你照着他的建议去做，我保证你赔得很惨啊。真的是这样子。每次都说啊、哦，目标价十，呃，目标价十三块，然后就发现他十二块就在到货了。哎，恶劣一点，他可能十块就在到货了。哎，啊，不是目标价十三块吗？哎，啊，如果喊十三，他真的卖十三，那他还用赚吗？对不对？他喊十三卖十三，那你可能卖的都比他快，你可能十二点五就卖了，对不对？那他还要接你的股票吗？对不对？所以说，真的就是。呃，听听就好啦。不过他们对未来的展望通常都是蛮正确的，就是说，哎，复苏这件事情，包括我之前跟各位分享的数据啊，都是这方面的啦。就是说，真的是有在复苏啦，所以各位也不用太害怕啦。就是说，如果保守一点，依旧是做一个减持的动作。好，那今天的新闻就到这边啦。哎，又要进入大家最爱的环节了。哎，我手上的状况到底怎么样了嘞？哎、欸，告诉一下各位啊，依旧还是有点绿油油的，你知道吗？我也不知道为什么会绿油油。昨天明明就是涨111点啦。好了，其实我知道了，要死也要知道怎么死的嘛。不过虽然是绿油油，但是其实也没有说什么跌个五六趴了，大家就可能就赔个两趴吧。但是大部分都还在我的这个持有成本以上了，所以还是赚这样子，只是昨天没有到很好啦。不过整体来看的话，就是一个资金轮动嘛，就是因为大家如果有在关注我的人都知道，我还是比较走一些绿能啊、传产那些的，所以在电子股这方面就没有说有很多的部位啦，对吧、啊？应该可以说是基本上是非常少啦，所以说。整体来看，这次的资金轮动就是轮到电子股嘛，因为毕竟最近 iPhone 要上新机啦，一些有的没有的新闻嘛，所以说现在资金可能会在那边。不过没有关系，反正我们是做趋势的嘛，那就不要受到一天两天的一些震荡所影响。所以说，总而言之呢，还是期待一下今天的表现啦，因为今天美股大涨，不知道台股会不会有这个效仿者的动作嘞？让我们敬请期待喽。那我们今天今天的 By e Travers 就到这边喽，那我们明天见，拜拜。